0: se necesita que ustedes estén impactados. ¿Por qué yo me impacté? ¿Por qué yo me impacté? ¿Por qué me impacté en el negocio? Me impacté en el negocio porque por primera vez en la vida me daba cuenta de algo que después de haber estudiado 30 años no me había dado cuenta. Y eso es impresionante. Yo todavía me impresiono que hubiese estudiado 30 años yo fui a la, a la primaria, hubo aquí gente que fue a la primaria, ¿verdad? Porque sí, aprendimos a leer, aprendimos a escribir. Yo fui al jardín, al antejardín, fui a la primaria, fui al colegio y fui a la universidad. Después de haber ido a la universidad, mañana en la historia se van a dar cuenta todos, yo estudié otra carrera porque yo quería seguir estudiando, porque a uno lo que le han dicho es que ¡Que estudie! Entonces yo estudié una carrera, ya había estudiado... Miren, si ustedes se ponen a darse cuenta, uno estudia cinco años en la primaria, cinco años en la secundaria, cinco años en el bachillerato, cinco años en la universidad, y después uno se gasta unos tres haciendo posgrados. O sea, estamos hablando de 23 años, y yo en la última etapa, en esa que les muestro el posgrado, estaba empezando un doctorado que demoraba cinco. O sea, iba para veintiocho. Qué ternura, ¿verdad? 28 años estudiando y no me había dado cuenta de una cosa. Me di cuenta en ese negocio. Me di cuenta en ese negocio que yo había sido preparado para trabajar en la era industrial que yo había sido preparado para trabajar en la era industrial y que había un problema terrible y era que la era industrial se había empezado a acabar desde 1959. Y yo, en 1991, ingresaba a estudiar mi primera carrera. Hello. O sea, eso sí es estar uno muy despistado en la vida. Es estar uno muy despistado en la vida. Todo el enfoque familiar, todo el enfoque profesional me llevó a estudiar para trabajar dónde? En la era industrial. Yo no sabía que la era industrial se había empezado a acabar desde 1959 y hay una parte de una obra espectacular de un hombre que vive aquí en los Estados Unidos que dice, dice el mundo eso me impactó cuando leí eso dice, el mundo ya ha asimilado la idea de que entramos en la, de que acabó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información dice, la, los negocios como eh, General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial dice, las franquicias como McDonald's y esas franquicias famosas son la frontera entre la era industrial y la era de la información. Dice, pero los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era que vivimos, de la era de la información. Y eso me impactó, y eso a mí me impactó. Y claro, eso te da elementos para pensar, ¿cómo así que la era industrial no existe? ¿Cómo así que la era industrial ya se acabó? Y una de los grandes errores que cometemos todos los seres humanos es hacer lo que hace la montonera. Todos los grandes errores en todas las etapas de la evolución humana se cometen porque el ser humano es un poco rebañista. O sea, nos gusta estar donde están todas las ovejas. O sea, nos gusta estar donde están todas las ovejas. Claro, el gran problema es que la era agrícola duró mil años. La era agrícola duró mil años. mil años duró la era agrícola? ¿Mucho? ¿Bastante? ¿Cuánto duró la era industrial? Menos de 300 años. Quizá la gente creía que la era industrial iba a durar mil años, ¿no? Duró menos de 300 años y sucumbió. ¿Cuál es el gran colapso nosotros? Y esa es una cosa importante para el liderazgo, porque muchos de los líderes no se califican a diamante porque no saben qué es lo que están haciendo. Y si no saben lo que están haciendo, tienen miedo, tienen miedo de contactar a otros, tienen miedo de dar el mensaje y tienen miedo de tomar una decisión. Una de las cosas que me ayudó a mí fue la información sobre lo que hacía, fue entender lo que yo estaba haciendo. Y entonces eso a mí me impresionó, si la era agrícola había durado diez mil años, la era industrial en la cual yo estaba preparado para trabajar, ya se había acabado, se estaba terminando de acabar y yo estaba haciendo un doctorado para trabajar en ella. Eso explica una cosa para que los tranquilice a todos. Si ustedes tienen hijos que no quieren estudiar. Si muchos de ustedes no fueron a estudiar. Los felicito. Los felicito, los felicito. Ustedes no porque no porque no aprendan, sino porque gracias a su voluntad y gracias a la persona que a usted le mostró este negocio, usted entró a hacer una carrera en la era de la información, en la era vigente. Una carrera que es competitiva y que al menos yo estoy seguro que nos va a demorar, que nos va a durar otros 200 años. Al menos nos va a alcanzar para 200 años, ¿verdad? Al menos alcanzamos a morirnos dentro de ella. ¿Qué fue lo que pasó antes? Que los que nacieron en la era agrícola no se alcanzaron a morir. Diez mil años. Muchos de nuestros abuelos, de nuestros padres, nacieron dentro de la era información, de la la era industrial, perdón, y alcanzaron a morirse, que era lo importante en la era industrial, jubilarse. La gente entraba a una gran empresa a qué? A jubilarse. Ellos se sentían jubilados desde que entraban. Uno se moría en vida desde que entraba la empresa. Porque, uno entende, porque cuando la era industrial estaba en su furor, ¿qué era lo que mantenía a la gente con ganas de estar allá, que se podían jubilar. Que había estabilidad, ¿se acuerdan? Que había estabilidad, que habían buenas prestaciones sociales que la gente tenía cierta dignidad y entonces los hijos podían ir a buenos colegios y ellos podían tener buenas casas y buenos carros y por eso ustedes recuerdan que muchos de nuestros padres que trabajaron en empresas de la era industrial de aquella era que se acabó muchos de esa gente amaba a esas empresas entonces ellos tenían el botón de la empresa en la casa había la toalla de la empresa ¿se acuerdan? Good en la toalla, ¿verdad? General Motors en la toalla. La gente tenía el vaso de tomar el café, el chocolate de la empresa marcado, ¿se acuerdan? La, empre- la gente tenía hasta medias con la marca de la empresa, calzoncillos con la marca de la empresa. O sea, tenían identidad con la empresa porque la empresa les permitía. Tenían la basenilla de la empresa, tenían montones de elementos que les permitía a la gente sentirse orgullosa de lo que hacían. Pregunta, ¿es posible hoy esperar jubilarse en una empresa? No, y mire que responden en coro. No, radicalmente no. ¿Por qué? Porque la era industrial ya se acabó. Si ustedes quieren que les cuente una cosa, mire a dónde llevan la masa del pueblo desinformado. Si usted escucha hablar a cualquier político en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, le van a decir a la masa desinformada que el empleo se está recuperando. ¡Qué lindos! Porque la masa de allá afuera lo único que hace es ver televisión. Y ellos necesitan mantener a esa gente un poquitico contenta, con un poquitico de esperanza, porque qué tal que les diga no, esto se acabó. Esto se fregó del todo y ustedes tienen que ponerse la fila. No les van a decir eso. Entonces le muestran a la gente estadísticas donde le dicen el empleo se está recuperando. Mira, pasamos del... estaba el empleo, el desempleo, ya era del 20 o del 25 y ahora estamos en el 24.85. Dice, hemos bajado medio punto y esto va bien, se va recuperando. Toda la teoría, todo lo que sale en este momento de gente seria que analiza el cambio de era, dicen el empleo es un asunto del pasado. El empleo es un asunto del pasado porque el empleo fue el, el empleo fue la evolución de la esclavitud. El empleo fue el estadio donde llegó la esclavitud una vez y acabó en la era agrícola. Entonces apareció el empleo. ¿Con el empleo, ¿Han visto cómo se le parece a la esclavitud? Es increíblemente parecida. El jefe es el dueño del tiempo tuyo. Y hace cinco años del mío. Imagínate. El jefe es el dueño del tiempo tuyo. El jefe es el que dice cuando tú sales a vacaciones o cuando tú no sales, El jefe es el que te dictamina todo lo que tú puedes o lo que tú no puedes hacer y tú tienes que pasar mucho más tiempo, la gente allá afuera tiene que pasar mucho más tiempo con el jefe que con su familia. ¿Cómo uno explica eso? ¿Por qué la era industrial no se sostuvo? Por montones de factores como eso, porque degeneró la vida en familia, degeneró la vida personal y esclavizó otra vez a la gente. ¿ustedes conocen gente allá afuera que tiene que trabajar duro para poder solamente sobrevivir? ¿o no conocen? solo para poder sobrevivir señores cuando el empleo se acaba se acaba la segunda era donde evoluciona la esclavitud miren lo interesante lo único que el empleo cambió frente a la esclavitud es que a uno como empleado no le pegan es lo único ¿Y por qué no le pegan? ¿Por qué no le pegan? Porque cuando los grandes empresarios que hubo en, en, en Inglaterra, en toda la Inglaterra que se desarrolló después de la máquina de vapor de Waxon y cuando iniciaron las grandes empresas, a la gente le pegaban y le pagaban tan poquito, tan pero tan poquito que la gente se moría de hambre en las calles de Roma, de Inglaterra, en las calles de Londres, de Florencia y de Milán, se morían de hambre comidos por las ratas y los, los trabajadores se rebelaron y quemaron las fábricas. El ser humano, cuando le tocan una parte que es la dignidad, pero hay algunos grupos humanos que cuando le tocan la dignidad a esa gente, le habían tocado la dignidad en lo más profundo, porque había muchos compañeros que perdían la vida, se rebelaron y apareció la primera gran revolución del trabajo y quemaron las fábricas completamente, las arruinaron. Y entonces el Estado incipiente les dijo, ok, vamos a legislar. O sea, hay que controlarlo. Señores empresarios, ustedes pueden contratar a la gente... Pero hay unas leyes que los van a controlar. Mínimo les tienen que pagar el salario mínimo. Número uno. Por eso existe el salario mínimo. Si no nos pagaban lo que les diera la gana. Si no la gente diría, no harta gracia que le dé la comida. Ridículo. ¿Sí me o sea, la gente, la ley le dijo, mínimo le tienen que pagar el salario mínimo. Número dos. No les pueden pegar. Porque si les pegan, incurren en la violación de la ley penal. Por eso es que a uno no le pegan. No le pegan físicamente. Pero le pegan psicológicamente a la gente. María, si tú no rindes, hay 50 mil personas de México que quieren pasar la frontera. sigue igual o sea la pelea fue peor porque entonces no fue físico fue psicológico ¿cómo tú controlas la violencia psicológica? ¿quién la tipifica? ¿quién la, cu- quién la penaliza? ¿quién controla eso? señores y entonces la gente empezó un juego impresionante si ustedes en esta convención líderes toman conciencia un poquitito mal del tema que nosotros hacemos, ustedes se levantan de esa silla y se van a diamante. Porque si no se han levantado de esa silla para irse a diamante, es porque todavía no son conscientes de la gravedad que es si uno no se hace diamante en este negocio, porque no comprenden el entorno. Porque quizá creen que es un jueguito, ay sí, me metí ahí en un negocio de productos, ahí dándole a ver qué pasa. No funciona. No funciona. No funciona. Es impresionante, impresionante lo que está pasando en el mundo laboral. Yo voy mucho a Chile. El año pasado fui unas cinco veces a Chile. Y di una conferencia en una universidad prestigiosa allí de Santiago a estudiantes de la Facultad de Economía con sus profesores, hablando de esta crisis, hablando de esta crisis, de la crisis que el mundo de Occidente va a vivir por... El acabose de la era industrial. Y y yo le decía, y miren, cuántos estudiantes aquí en Santiago de Chile están estudiando para trabajar en la era industrial. ¡Qué catástrofe! Por eso esos muchachos salen de la universidad con un título y van donde el papá y le dicen, papá, no hay nada. ¿Qué va a haber? Y el papá está más despistado que el hijo. porque ninguno de los dos sabe qué fue lo que pasó. Ninguno de los dos sabe qué fue lo que pasó. Y hay una cosa elemental que me impresionaba y que me daba cuenta que pasaba ahí en ese mercado de Chile. En Chile, el gobierno aprobó una ley democrática que permite contratar a la gente con cero prestaciones sociales. Con cero prestaciones sociales. Ese es el futuro que les espera a la gente que no se educa como empresario y a la gente que está esperando que la contraten y que la sigan explotando las empresas. Esas personas van a salir educadas a un mundo donde van a tener una calidad de vida increíblemente mala. En Colombia están eh, contratando muchachos muy jóvenes, brillantes de prestigiosas universidades, por 500 dólares. 500 dólares. Y cuando eso le dicen al muchacho que es para que coja experiencia. Y cuando ya tienen unos 10 años, entonces ellos dicen, oh, si ya no corre igual, ya no es lo mismo, ya se está poniendo como canción. Reemplacémoslo por dos de 20. Reemplacémoslo este por dos, Cuando ya la persona está cumpliendo 40 años, entonces lo reemplazan por dos de 20. Y la persona sale allá... Desinformada, desmotivada, completamente eh, eh, desahuciada por, por, por el mundo laboral A echarle la culpa al gobierno, a echarle la culpa a los demás y a, y a quejarse, y a quejarse, y a quejarse, y a quejarse Carencia de información Mire, en todo lo que nos ha metido el mundo, el mundo laboral La era industrial nos metió en un jueguito increíblemente espectacular La era industrial nos metió en este jueguito y es que nosotros, fíjense... Por eso les digo que la gente en general hace este juego allá afuera. La gente va y estudia. Normalmente el papá paga el estudio. ¿De quién es el, el colegio donde el muchacho estudia? ¿De un rico o de un pobre? Normalmente de un rico. Casi los pobres no tienen colegio, mire qué cosa tan rara. De verdad es bien raro, pero... Ese colegio es de un rico. ¿Quién trabaja para pagar ese colegio? El papá trabaja en un puesto, tiene lo que hace, lo que haya que hacer para pagar ese colegio. Okay. El muchacho estudia y estudia y cuando se va para la universidad normalmente el muchacho saca un crédito. Aquí también se da igual, le dan un crédito para que estudien y el muchacho se va con un crédito a la universidad. Cuando ese muchacho sale de la universidad, sale con la primera cruz una deuda sale con la o sea lo han educado para que se endeude y él ya sale con la primera gran deuda o sale el muchacho o sale el papá pero nadie se vuela de esa deuda ok el muchacho va a una empresa y imagínense solamente con ustedes no, no lo tomen solo por la universidad porque a partir de aquí es el jueguito igual para todos sea que haya ido a la universidad o sea que no el jueguito es igual porque lo diseñaron democrático o sea para que todo el mundo caiga ahí en ese jueguito ¿en qué consiste? el muchacho va allá a la empresa y lo contratan ¿el dueño de la empresa es un rico o un pobre? normalmente es un rico o es alguien que tiene más ingresos que el que quiere trabajar porque si no tuviera más ingresos que el que quiere trabajar pues el otro no iría a trabajar allá o sea uno va a trabajar adivine por qué porque ama el trabajo Porque lo ama, yo les propongo, si ustedes les dicen mañana que a partir de mañana así vayan a trabajar, les van a suspender el pago por un año, y ustedes seguirían yendo así felices, ¡Oh, yo trabajo en ti en, en, en Así,
1: ¿eh?
0: ¿Irían? Uno va a trabajar porque tiene que vivir. Lo que pasa es que la gente, uno se, a uno lo educa, para que yo amo el trabajo, amo el trabajo. O sea, sí, Hay gente que le gusta lo que hace, y no todo el mundo lo hace por dinero, pero la gran mayoría de gente le tiene que ir a trabajar porque no tiene dinero. Y entonces miren lo que pasa, el muchacho va a una una universidad, sale con una deuda, y va y se emplea a una empresa, la empresa del rico, y el rico se asegura que le pague lo suficientemente poco para que él nunca se vuelva rico. Y el muchacho no sabe cómo es el juego. Es el juego de la economía. Entonces el muchacho se va para la casa y cuando llega a la casa, como él ya tiene sueldo, él dice, estoy como aburrido aquí en la casa, entonces él va a un centro comercial y en el centro comercial lo primero que ve es un plasma y él dice, no, pues yo no lo voy a comprar a contado, yo lo voy a comprar a crédito. ¿Quién le vende el plasma? Un rico. Y entonces él se sienta cada que sale de la, del trabajo, ya ahora va a trabajar todo el día y se sienta a ver el plasma. Y en el plasma le dicen todo lo que tiene que hacer y comprar. ¿Qué hace el muchacho? Va y compra lo que le dicen en el plasma. ¿Dónde va a comprar? Al almacén de un rico. Y él no se da cuenta, él va y compra al almacén de un rico y normalmente de, cuando él compra, compra, compra y compra, él se da cuenta de un detalle, no le alcanza la plata. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿alguien ya se dio cuenta de ese detalle?
1: Sí.
0: Que uno trabaja, 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 trabaja y no le alcanza la plata, y uno no entiende qué es lo que pasa. Bien, como uno no entiende qué es lo que pasa, uno vuelve y pide explicación al plasma uno se sienta y uno le dice y entonces uno dice si sí, no me alcanza la plata entonces sale y le dice el plasma tranquilo si no le alcanza la plata hay American Express hay Visa, hay Mastercard ¿de quiénes son esas cosas? de otro rico y el muchacho dice ok, qué interesante qué país tan chévere este pase esa tarjeta para acá y se va y con eso soluciona su problema sigue comprando sigue comprando, sigue comprando, sigue comprando y vuelve, trabaja y ve televisión y ahora la plata que le dan pues la reparte para pagar la tarjeta que es donde compra el mercado donde compra cosas para estar bien pero también esa persona tiene que vivir y normalmente ya no vive donde los papás sino que vive en una casa ¿esa casa él la ha podido comprar? no, es alquilada ¿de quién es? de un rico entonces mire, ya le paga la universidad la deuda en que lo metió ya le paga la visa al rico y ahora le paga la casa que es donde tiene que vivir pero como él sigue viendo el plasma le dice, usted tiene que tener una casa propia sus hijos acaban de nacer y usted tiene que tener una casa propia televisor, pero no tengo plata y el televisor le dice tranquilo, se la fiamos se la fiamos pequeñas cuotas se la fiamos a 30 años, treinta tiernos años. Y el muchacho dice, Oye, ¡qué país tan increíble! 30 años y el muchacho ya tiene casa y entonces empieza a trabajar y sigue pagando ahora los intereses de la casa. El muchacho está llegando a los 30 años y tiene 30 años para pagar la casa. ¿Qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de la gente allá afuera es analfabeta financiera, y ese es el juego de la economía, entre más analfabetas financieros haya, hay más ricos de esa naturaleza, porque el juego de ese tipo de riqueza es que haya analfabetas financieros. Este país donde ustedes viven, adivinen con qué lo levantaron, adivinen con qué lo sostienen, con una técnica que se llama endeudar a la gente. Si no endeudan a la gente, no hay Estados Unidos de América. Si no hay esclavitud, no hay Estados Unidos de América, porque el modelo el modelo está hecho para enseñarle al niño desde que sale del vientre de su madre, pues del de la de él, obviamente, está hecho para enseñarle a ese niño que él tiene que endeudarse por su país. Él tiene que endeudarse. Por eso toda la publicidad está dirigida a que la gente se endeude. ¿Conocen gente endeudada aquí? ¿Han visto que toda la cultura ronda en torno a la deuda? Señores, si uno no entiende ese juego, a uno se le va la vida sin entenderlo y uno nunca puede hacer algo que valga la pena. Por eso amo este negocio. Por eso amo este negocio. Por eso amo este negocio porque cuando Riz DeVos y Jay Van Andel lo crearon, lo crearon. Lo crearon para que tú y yo fuéramos libres. Lo crearon para que tú y yo fuéramos libres. Por eso hay una cosa que me impacta en los textos que De escribió, que me impactó. ¿Cómo no te vas a levantar de la silla, hacerte diamante, si tú lees esto que te voy a decir? Credo número cinco. Dice, creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa o la esperanza. Dice, si tu trabajo no es satisfactorio en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual y financiero, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que sí lo sea. Dice eso, Riz de Voz, en un libro que se llama Capitalismo Solidario. Y ahí están condensados los valores del negocio de Amway y por eso es que nosotros vivimos entusiasmados. Porque el valor que nos rige a nosotros es un valor superior. Porque el valor que nos rige a nosotros es un valor superior. Por eso es que si tú no estás trabajando desde los valores del negocio, tu negocio se estanca. Si tú estás trabajando desde los productos. Señores, ¿cómo yo hago para impactar a un ser humano con un LOC? Se lo tengo que tirar. Pero si yo le quiero impactar el alma a ese ser humano, yo le tengo que mostrar el camino de la libertad. Y eso solamente se logra si hay educación. Eso solamente se logra si, si hay educación, si hay información, señores. Si hay un proceso educativo serio para que la otra persona entienda que se tiene que levantar, que no es opcional, señores. Quiero que, que contemplen una cosa. La mayoría de líderes en este negocio, si ustedes calificaron a plata, a oro o a platino o a lo que sea, No hay ninguna excusa para no cambiar de pin el año siguiente. Si tú no has cambiado de pin el año siguiente es porque se te olvidó lo que estabas haciendo. Porque no has entendido qué es lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Porque el negocio es muy sencillo. Hay gente que me dice, es que yo no me he calificado. Yo le digo, ¿y por qué no te has calificado? No, porque paré. Es la una explicación, la única explicación para que uno no se califique, es ¿por qué? ¡Paró! Es por qué paró. Y una de las grandes cosas que tiene el negocio de Amway es que se tiene que hacer rápido. ¿Así como les toca trabajar allá afuera? O, allá, o es que allá es así, a la, lo despacio. ¿A uno le toca trabajar? ¿Cuánto le toca trabajar allá afuera? Toda la vida, 70 años. Y entonces cuando yo... ¿Por qué me logré levantar de esa oficina y dije, yo voy a hacer eso hasta diamante? Es porque yo sabía que me tenía que gastar 60 o 70 años trabajando para otro. En cambio, en ese negocio, al cuarto año, llegando al cuarto año, ya me había hecho diamante. O sea que es mejor hacerlo de una. Es mejor salir de eso. ¿Y cómo se logra que tú salgas de eso a levantar el negocio hasta diamante el gran error de la mayoría de la gente es que prende la estufa y la paga la prende y la paga la prende y la paga ¡ay! me dio un plan hoy y se van para la casa a celebrar una semana con la mujer ¿qué negocio hay allí? Prenden la estufa y la apagan, prenden la estufa y la apagan. ¿Cuándo va a hervir esa agua? <risa> es que violamos los principios naturales, violamos los principios naturales. ¿Por qué la gente no corre? Porque no son conscientes. porque Yo cuando veo a mis líderes, y no es solo aquí, eso pasa en todos los grupos, cuando uno se reúne con los líderes, uno dice, es increíble ese líder, con todo el potencial que tiene y no corre, porque no es consciente. Y por eso es que se necesita educación. Y por eso es que necesita educación. Por eso es que se necesita educación. Porque si tú no has entendido bien qué es lo que hace, por ejemplo, no puedes comunicar el negocio como es debido. Una de las razones suficientes que creo yo, y es mi experiencia, es que nosotros aprendimos de alguna manera a comunicar el negocio de acuerdo a la naturaleza del negocio. En Popayán, ¿cómo te explicas que esa ciudad que no quería nada, que no quería nada, que no quería nada, está excitada con el negocio, está emocionadísima con el negocio, está impresionada con el negocio, sigue impactada con el negocio, sigue impactada con el negocio. ¿Por qué? Porque aprendimos a comunicar de alguna manera los valores del negocio, no el beta caroteno. ¿Ven? No el betacaroteno, sí que la glucosamina es buenísima. Eso no tiene discusión, señores. Eso no tiene discusión. Y hace poquito una persona me preguntó, vea, eh, señor, un médico que entró al negocio me dijo ¿cuántas moléculas tiene el omega 3 de yo no sé qué? me preguntó, entonces yo le dije, yo no tengo ni idea. Entonces este médico me dijo, ¿qué es el diamante de eso, y le dije, sí, yo soy diamante, no científico. No tiene nada que ver eso no tiene nada que ver creo que uno de los pecados es que muchas veces la energía del líder está enfocada en lo que no tiene que ser muchas veces gastamos tiempo enfocando la energía del líder en tonterías que no tienen nada que ver ejemplo ese que les acabo de dar ese ejemplo Imagínate yo estudiando las moléculas APA y EPA y IPI del Omega. ¿Por qué no me preocupo por eso? Por una sencilla razón. Porque Amway, esa compañía, es la número uno del mundo en su naturaleza. Es la número uno del mundo. Porque quien hace el Omega y quien hace el betacaroteno y quien hace la glucosa... Señores, es NutraLife. Esa gente es prestigiosísima. Esa gente es de lo mejor que hay en el mundo. ¿Por qué no me preocupo por eso? Porque hay un libro que se llama Los Nuevos Profesionales. Eso me impactó, ese libro. Y ese libro tiene dos elementos fundamentales. En la primera parte del libro dice el Network Marketing conocido en el pasado ojo con esto, dice conocido en el pasado como marketing multinivel, o sea que, pasado. Yo oigo líderes de buen prestigio que dicen, nuestra empresa es la mejor en el multinivel, yo digo, no se ha leído el libro. El lenguaje influye, líderes, el lenguaje influye porque allá afuera hay más de mil compañías intentando hacer multinivel que hablan de multinivel y que manosean a un mundo de gente y cuando la persona oye la palabra multinivel que dice, ¡ay, qué susto! y salen y se van una de las primeras cosas que hicimos en Popayán fue jamás hablar de eso porque me leí ese libro entonces un médico me decía ¿y qué negocio? yo le decía, es de network marketing así como con una papa en la boca es de Network Marketing. ¡Oh, qué interesante! ¿Qué es eso? No tengo ni idea qué será, pero soy ya buenísimo, ¿verdad? Era diferente, señores. Era una palabra nueva. La gente necesita mensajes nuevos. Y la gente dijo, yo quiero conocer eso. Mira lo que dice, les decía yo en este libro. El Network Marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y se lo ponía a leer. Y me dice, oye, sí. Yo le decía, y tú y yo estamos trabajando en la vieja economía. Y me decía, quiero aprender. Era lo mismo. Pero había un elemento nuevo que comunicaba, señores. Había un elemento nuevo que comunicaba. Y es increíble. Es, mire anoten esto anoten esto y si no tiene cómo anotar anótele en la camisa del vecino pero anote esto el líder es un excelente comunicador el líder es un excelente comunicador ahí está uno de los más grandes secretos del liderazgo ah y entonces ahora uno va a decir ah o sea que tengo que aprender a hablar bonito no Error. Los que menos hablen van a ser más exitosos en ese negocio. Se los aseguro. Uno de los grandes obstáculos que yo tuve en el negocio, por eso hay gente que dice, ah, pero es que le era rector, mire el discurso que tiene. No, la gente lo, se le tiraba en, no, en plancha. No, no era así. Uno de los grandes problemas que yo tuve fue aprender a comunicarme. Porque yo le hablaba demasiado al prospecto y lo asesinaba. Yo recuerdo que yo lo auspiciaba, primero el plan duraba tres horas. Eso es falta de creencia. Entonces yo lo auspiciaba y en la otra media hora lo desauspiciaba y después lo asesinaba. ¿Cómo iba a funcionar ese negocio? La señora que no tenga garbo Digamos que no tenga elocuencia. La señora humilde que venga de cualquier parte. Lo único, lo único que necesita es tener fuerza mental. ¿Saben qué necesita esa señora? Elevar la autoestima. Elevar la autoestima. Elevar la autoestima. Para tener un día el coraje de decirle a una persona de buena actitud dos palabras escúchese esto no necesita más ¿quién no puede hacer entonces este negocio? todo el mundo ustedes pueden hacer este negocio ninguno tiene que esperar cinco años diez años para decir no es que yo yo estoy en el proceso a ver si me supero Usted puede arrancar ya y usted puede empezar a tener resultados. Siempre piense en esto. Líder, si usted está estancado allí, es muchas veces porque se volvió no buen comunicador, dejó de ser un buen comunicador o tiene torpeza en la comunicación. Tiene torpeza en la comunicación y eso te atrasa. Eso te atrasa. Yo vivo en un edificio de 12 pisos y cuando yo entro a la, a la, a la parte de abajo del edificio, una señora me recibe y me dice, eh, Señor, ¿verdad que usted está en Aungüe? Y yo le digo, ¿qué es eso? Le digo a la señora, y me dice, eso es una empresa de productos, a mí me dijeron que usted estaba en eso, y yo le digo, no, tengo ni idea, ¿qué será eso? La gente es bien chismosa, ¿verdad? O sea, yo le digo a la señora, la gente sí es bien chismosa, no tengo ni idea, ¿qué será eso, señora? Me alegra mucho verla y nos vemos. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué no la contactó? Porque no me interesa. Porque el negocio de Amway es tan espectacular que yo decido, aquí en auspicio. Yo decido aquí en auspicio. Punto. Yo no me pongo a miren, 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 la otra vez fui a contactar a una persona, yo siempre que me dicen que hable con un prospecto, yo le pregunto al líder, ¿ha escuchado información el señor? No. Entonces yo le digo, entonces, eh, hable usted con él, hable usted con él. ¿Cómo así? ¿Qué tengo que hacer? Dígale que escuche suficiente información, y suficiente información es al menos una gran parte de la que usted ya haya escuchado. Cuando esa persona haya escuchado eso, dígale que hable conmigo. Y una vez yo caí en no preguntar eso, y fui donde un señor que era dueño de un pequeño supermercado. El señor, me dijeron que era un líder que estaba loco con el negocio. Cuando me recibió, me recibió así. Y yo le hablaba, él me hacía algunas preguntas medio raras, yo le hablaba. Y yo no lo veía emocionado. Yo dije, este señor no ha escuchado nada. Estaba con la actitud de convénzame. Convénzame. Nadie va a convencerte ni va a convencer al prospecto. Él se tiene que convencer solo. Hay que dar la información. Por eso, señores líderes, esto no es un negocio de motivación. Hay gente que me dice a mí, ay, los diamantes de y cómo motivan a la gente para que compren esos productos. Yo digo, ay, la gente sí es muy inocente. Señores, este no es un negocio de motivación, esto es un negocio de educación. Si ese señor no es capaz de escucharse los principios de libertad, de prosperidad, de abundancia, de familia, si ese señor no es capaz de entender que el network marketing es una de las tendencias más espectaculares en la nueva economía, ¿Que lo convenza? ¿Así mismo? ¿Nadie lo va a convencer? Señores, y eso hace parte de ir entendiendo lo que es un buen comunicador. El buen comunicador es aquel que entiende dónde el mensaje puede calar. ¿Dónde el mensaje puede calar? O sea, el buen comunicador es un buen sembrador. El líder es un buen sembrador, porque él sabe dónde el mensaje puede calar. Y como el mensaje es tan importante, es como si el sembrador está sembrando sus mejores semillas y las tira en cualquier terraplén por allí. ¿Por qué tú vas a tirar tu mejor semilla a cualquier terraplén? ¿No? Tenemos que, y eso tiene que ver con la habilidad de comunicar. Ay, es que yo quiero que ella salga de la pobreza. Hay gente que no quiere, señores. Hay gente que quiere seguir siendo pobre toda la vida porque no son capaces de educar el coco. Para tú hacerte diamante has tenido que invertir, has tenido que trabajar en ti, has tenido que ir a convenciones, seminarios, CDs, has tenido que leer libros, has tenido que ir a orientaciones, has tenido que asociarte. Eso lo tiene que hacer alguien que quiera cambiar su vida. Entonces yo lo que hago es que prospecto de la mejor manera posible y no le regalo el negocio a cualquiera. No le regalo el negocio a cualquiera, porque si yo le regalo el negocio a cualquiera, entonces, eh, pues no funciona, por eso hay gente que te hace así. Una de las cosas interesantes es que a mí nadie me ha hecho así en el negocio. Donde yo vivo, el, 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 el vigilante es de color, ese vigilante ve que yo salgo por la mañana y hago deporte. Yo amo este negocio porque mi casa vive llena de amigos. Antes vivía llena de empleados, de jefes, de gente que mejoraba la vida. Ahora mi casa vive llena de amigos y cuando yo quiero. Y él veía que yo salía y que entraba, que yo salía y que entraba, que yo salía y que entraba. Yo estaba nuevo ahí en el edificio. Y entonces una vez me preguntó que yo qué hacía. Y le dije, pues nada. Usted me ha visto haciendo algo. Porque no era una jornada laboral, era... Y los amigos, ah, José Guadilla quiero hablar con él, no sé qué, me llama Bueno, y él estaba muy inquieto en que yo le contara, de pronto le habían contado algún chisme. De pronto llegó la revista. Y yo salí en la primera página. Cuando califiqué a ejecutivo. Y él vio la revista. Y apenas entré, se paró y me dijo, lo pillé lo pillé usted está en el negocio de Anway me dijo y yo le dije ¿y por qué, quiere, por qué estás tan inquieto? y me dijo porque uno de los que vino aquí al edificio me dijo que yo me podía meter y yo le dije no es tan cierto Sí y no ¿cómo así? ¿cómo así? yo le digo mira ¿qué te mueve a que tú te metas a esto? Y me empezó a hablar, estoy harto de trabajar por este salario. (risa) Tengo dos niños y mi mujer, y yo no puedo dar, un muchacho joven, y yo no veo que aquí tenga futuro. Y entonces yo le entregué unos audios. Y le dije, hagamos una cosa, Alberto, escúchate estos audios. Si te gustan los audios damos un segundo paso. A la semana estaba feliz, se le notaba en la cara. Estaba feliz y me dijo, "¿Cuál es el segundo paso?" Le dije, "Escucharse estos otros." Señores, y el mismo me persiguió para auspiciarse. Él mismo me dijo, "Yo quiero que me auspicies en eso. Ahora sí quiero que me auspicies en eso. Quiero que me auspices. y yo lo auspicié porque lo auspicié, porque ahí sí me dio la gana. Si sí, me entiende, o sea, yo necesito que él entre al negocio, pero si está impactado. Yo necesito que él entre al negocio, pero si quiere dejarse impactar. Yo necesito que él entre al negocio, pero si se quiere educar. Porque yo necesito que cuando yo lo invite a una reunión, él no me salga con una excusa como salen todos los pobres. No se han dado cuenta. Toda la gente quiere lograr el éxito, pero cuando la invitan a algo pone una excusa. Si ustedes examinan en lo más profundo del corazón, la gente no se califica porque se pone una excusa. Que la perrita, que la lorita, que la tía, que no sé qué, que yo es muy pobre, que... ¡excusas, excusas, 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 excusas! Cuando uno empieza a recibir educación, si ustedes observan, la única posibilidad, es muy fácil tener éxito, es si no quitarse las excusas. Si uno se quita las excusas, ¿ya, ya tiene éxito. Si ustedes se dan cuenta, el liderazgo se trunca, es porque la persona que quiere o que pretende ser líder se pone excusa. Yo necesitaba que ese vigilante estuviera con el coco listo para quitarse las excusas. Y Anda en una motocicleta y llega a la OE con su mujer. Y yo no voy a la OE y me dice, mi socio no lo vi en la OE, me dice el mismo mí. Mi diamante no lo vi en la OE, en la orientación empresarial. Yo necesito que él esté impactado. Tenemos que volvernos cada vez mejores comunicadores para que nuestro negocio funcione. Nos vemos esta noche y un gran abrazo para todos.